0: Acorda, Piauí!
1: Bom, quem também vai participar do Congresso das Cidades é o o IBGE. IBGE. E nós estamos recebendo aqui o chefe da unidade estadual do IBGE no Piauí, Leonardo Passos, eh, que vai conversar conosco a respeito, antes de tudo, dessa participação do IBGE também no Congresso das Cidades. Doutor Leonardo, bom dia, obrigado pela participação, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. É... o, o, a, o, o IBGE vai atuar de que maneira nesse contato com as prefeituras e com a população que participar do Congresso?
0: Bom dia, Joelson. Bom dia, Zosman. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade Verde do Acordo Piauí. É, é uma satisfação o IBGE estar mais uma vez presente no Congresso das Cidades do Piauí. É, nós estaremos com um stand no evento é, para tratar sobre um tema em que a gente é especialista, que é as cidades. Né? No caso, a gente... É, Vai ter também uma participação através de uma palestra, logo no primeiro dia, focada, orientada para as cidades. Nós sabemos que qualquer é, quando se fala em desenvolvimento humano, quando se fala em gestão, é necessário a gente saber a realidade de todos os municípios. Nesse sentido, o IBGE tem um site é, destinado, voltado para as cidades, que é o cidades.ibge.gov.br. .br. Nesse site, há uma compilação dos dados coletados pelo IBGE. Então, nesse processo de tomada de decisão, especialmente num cenário em que os recursos estão cada vez mais escassos, é necessário é para se fazer esse diagnóstico a gente ter dados. Então, nesse sentido, o IBGE estará no Congresso disponibilizando uma série de dados da sua plataforma. Nós temos um plano de trabalho bem intenso com diversas pesquisas orientadas para os municípios. Então, nós sabemos que, quando se fala em desenvolvimento humano, até uma das questões centrais, quando se calcula, por exemplo, o IDH, Se fala em educação, em renda, em expectativa de vida. Três aspectos coletados pelo IBGE. Então, nós já estamos, por exemplo, se preparando, nos preparando para é, realizar o censo demográfico no próximo ano, onde nós estaremos presentes também em todos esses municípios, coletando essas informações. Então, nesse sentido, nós estaremos no Congresso das Cidades é, tentando trazer informações aos gestores, né, para que as suas decisões, é, suas políticas públicas sejam, de fato, transformadoras da realidade dos municípios.
1: Muito bem, doutor Leonardo Passos. É, gostaria também de saber do senhor, é, como é que vai ser esse atendimento lá, no dia? Os prefeitos vão poder levantar informações? É, que, que corpo de informações estarão disponíveis lá no estande do IBGE? Certo. Nós estaremos com a equipe
0: é, todos os dias lá no estande, fazendo um atendimento a esses prefeitos, a esses gestores, é, no mesmo formato que nós fizemos no último congresso das cidades, que foi bastante proveitoso. É, e terão uma gama de informações. É, no caso, nós temos, por exemplo, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que é a Munique, que é uma pesquisa que todos os anos nós estamos presentes em todos os municípios do país coletando essas informações. E lá a gente vai tentar trazer, é, expor esses dados no sentido até de orientar outras políticas públicas. Nós sabemos, por exemplo, na temática do, do saneamento, que você citou agora há pouco, ainda há um um déficit muito grande no Estado. Então, através desses dados, quando se fala, por exemplo, num projeto de financiamento de recursos, necessariamente há há a condição de dados que retratem a realidade daquele município. Então, nós também estaremos lá disponíveis com mapas, com outras informações de interesse das municipalidades Arregou todos
2: esses projetos que os os municípios o estado, o próprio país faz eles precisam estar fundamentados nesses dados socioeconômicos do IBGE então isso aí é o ponto de partida para que um projeto possa ser bem sucedido na tramitação dele.
0: Sem dúvida. A gente destaca também o potencial endógeno dos municípios. Nós temos realidade, por exemplo, alguns municípios aqui do do estado que se destacam na produção de mel, na produção na caprinocultura. Então, é importante que os municípios turismo... turismo, né? que a gente conheça a realidade para que a gente possa potencializar potencializar, essa exploração. exploração. Também um tema bastante atual é a questão da competição interurbana e também da solidariedade interurbana. A gente vê hoje os consórcios municipais, que é um tema bastante atual. Então, ao saber da realidade municipal, o, o gestor, terá a possibilidade de direcionar melhor esses recursos.
1: estamos conversando com o Leonardo Santana Passos, que é chefe da unidade estadual do IBGE no Piauí. Os dados do IBGE são fundamentais também para nortear o fundo de participação dos municípios. E esse, aliás, tem sido um dos objetos de discussão, inclusive em comissões especiais na Assembleia, porque diz respeito ao território, Isso é um assunto que ainda precisa de muita discussão e debate político, apesar de nós estarmos falando de dados, de números que costumam ser precisos, doutor Leonardo.
0: É, há uma discussão aí política, Joelson, Nós temos, quando se fala em fundo de participação dos municípios, o TCU utiliza os dados demográficos do IBGE através de faixas. né? Nós temos municípios até 10.189 habitantes, eles participam de uma faixa específica de FPM. Há uma discussão política no sentido de, ao invés de se colocar essa distribuição por faixas, se colocar de uma forma mais linear, mas é uma discussão mais... Mais
1: é, aprofundada no, no aspecto político. O fato que o IBGE tem esse papel central de levantar essas informações que norteiam o repasse do, do FPM.
0: Sem dúvidas. É, o último levantamento em é, loco é, da contagem populacional foi no censo de 2010. Então, já há um tempo realmente que o IBGE, nesse intervalo, a gente faz a, a projeção populacional é, com base em outras pesquisas que o IBGE é, possui. No entanto, como não, não, te, não tivemos a contagem populacional de 2015, que historicamente é, havia uma contagem aí no, no período intersensitário, não tivemos, por questões orçamentárias, e agora a expectativa é para realizarmos é, o censo de 2020, onde nós estaremos presentes em todos esses municípios. Sim. Inclusive, é, em relação ao censo, agora na, no dia 30, é, na terça-feira, tivemos uma autorização do Ministério da Economia para lançar um processo seletivo para contratação de analistas censitários, que é, é temporário, né? Já em preparação para o censo do próximo ano.
1: Doutor Leonardo, é, para gente trazer também alguns outros números do IBGE, é, tem o, o do Penad, né? Que é aquela pesquisa de que é feita pelo pelo IBGE e que mostra alguns hábitos e algumas situações do cotidiano. Ontem foi divulgado um dado em relação à quantidade de horas trabalhadas pelas mulheres e e mostrou-se, revelou-se mais uma vez, que as mulheres têm uma jornada maior do que os homens. Como é que vocês chegam a esse tipo de conclusão?
0: A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, é uma pesquisa bastante investigativa, no sentido que há muitos temas investigados. O principal deles, que está mais... Em evidência é a questão do desemprego, né? da desocupação Mas on- antes de ontem nós divulgamos essa, esse módulo que é outras formas de trabalho Que é o trabalho não remunerado uhum. Então nós observamos e aí é, se classifica em quatro tipos principais de formas de trabalho Que é, os cuidados domésticos, os afazeres domésticos, cuidados com pessoas O trabalho voluntário e o trabalho é para o próprio consumo então, é, essa pesquisa também ela revelou esse aspecto de, digamos, desigualdade de gênero, em que há ainda, especialmente aqui no Piauí, que segue uma tendência nacional, as mulheres é, de, é, destinam o dobro do tempo em atividades domésticas e cuidados pessoais. É um dado realmente revelador. Sabemos que a igualdade de gênero é um objetivo de desenvolvimento sustentável, tem uma agenda nesse sentido, para que até 2030 o país tente mecanismos para chegar a uma igualdade de gênero, né? esses ODSs, Eles são, digamos, administrados pelo IBGE aqui no país e ainda há alguns dados que que nos chamam a atenção. Quando se fala em afazeres domésticos, aí vai o cozinhar, o lavar, o limpar a casa, fazer compras. Em todos esses aspectos, a mulher gasta mais tempo em... destina mais tempo do que os homens, aqui no Piauí mais do que o dobro. Em contraponto, nós temos ainda, recentemente divulgamos um outro outro levantamento em que as mulheres, em média, recebem 20% a menos do que o homem quando se fala em trabalho remunerado. Trabalhando
2: mais e ganhando menos.
0: Nesse sentido, assim, quando se fala em trabalho,
1: ainda revela essa essa disparidade, essa desigualdade. Impressionante, né? não combina com o tempo moderno que nós vivemos não combina mas, é, mas é.
2: quando quando se chega a esses dados e e, e vê a realidade já é um começo para mudar a é situação mudança, é? claro. criar-se uma mentalidade diferente da que é, nós estamos é, historicamente fazendo e construindo.
0: É isso, o Zosmo, que você levantou, é muito interessante porque essa realidade, ela vem mudando de fato ao longo do tempo. Os dados vêm revelando isso, que os homens estão cada vez mais se inserindo nesses cuidados domésticos. A gente, comparando com o levantamento de dois anos uhum. atrás, a gente já vê que mais homens estão se conscientizando da necessidade de também dar,
1: é, é, de fazer atividades domésticas. Então, os, os dados não são bons, mas vem melhorando nesse vem sentido. Vem melhorando né? nesse sentido.
2: Compartilhar as atividades domésticas, é, é o Agora é compartilhar, não é?
1: É verdade, compartilhar, é verdade. Então tem, tem melhorado para a sociedade esse tipo de.
2: É, João, só queria fazer uma pergunta aqui, ainda que é o superintendente do IBGE no Piauí, em relação às cidades. É, o que é que, do ponto de vista macro, preocupa assim, o IBGE a partir dos dados que ele levanta? A Questão de saúde, educação, saneamento, onde é que está a nossa grande carência nas cidades?
0: É, nós observamos, assim, de um ponto de vista é, macro, né, que ainda há muito a avançar nos municípios piauienses e todos esses fatores que você levantou aí, por exemplo, saneamento, a gente observa nos dados... Isso é uma
2: realidade brasileira, não é? É uma
0: realidade brasileira, é uma realidade é, mesmo estrutural. É, no entanto, a gente observa que dados como é, é saneamento que eu citei, educação que ainda tem... Tem avanços nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito a avançar quando se fala de analfabetismo que caiu ao longo dos anos, mas ainda há um percentual significativo de analfabetos, especialmente na população já de mais idade. Então, há muitos desafios a serem enfrentados pelos municípios, questões mesmo territoriais e de acesso a serviços nos municípios, hoje uma dinâmica muito grande que nós observamos é uma dinâmica migratória de municípios de pessoas que saem de municípios menores para procurar é, serviços em municípios maiores nas capitais ou até em outros centros
2: sobretudo a mão de obra jovem não é isso?
0: Especialmente a mão de obra jovem nós observamos isso é uma tendência, inclusive nós temos essa tendência ainda de exportação no sentido de mão de obra de pessoas que têm que sair do Piauí, e é uma tendência ainda migratória, na, na, quando se fala em componentes demográficas, o Piauí ainda é, exporta mais pessoas, utilizando um termo assim de forma técnica, mas sai mais pessoas à procura de trabalho do que chegam.
2: A gente tem a impressão também de que no ponto de vista de emprego o serviço público ele está se exaurindo. É, o IBGE chega a trabalhar alguma perspectiva dessa que tem que mudar o foco, trabalhar na área do empreendedorismo, essas coisas?
0: É uma realidade hoje, quando se fala mesmo, inclusive das últimas reformas administrativas do Estado, é no sentido dessa parceria especial da parceria pública e privada, da cooperação entre o público e o privado. E um dos caminhos hoje, certamente, é é o empreendedorismo. Hoje já há um um percentual significativo de piauienses que trabalham por conta própria, que investem, que, que empreendem no Estado. É uma realidade, nós temos hoje também um um número muito grande de informalidade, com a taxa de desocupação elevada dos últimos anos, isso vem acompanhado também com o crescimento da informalidade. Então, certamente, o empreendedorismo é uma das saídas para se manter um padrão de renda e garantir a sobrevivência num, num cenário especialmente de crise.
1: Eu queria agradecê-lo, doutor Leonardo Passos, muito obrigado pela participação aqui conosco, chefe da unidade estadual do IBGE no Piauí, e que também estará no Congresso das Cidades, o IBGE estará no Congresso das Cidades, lá participando desse debate, começa na segunda-feira aqui em Teresina. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, mais uma vez, bom dia.